0: 嗨，这里是音乐就该好好听，我是主持人林尚德。在本集节目，您将会听到以下几个重点：第一个是金曲奖奖项的流变以及评审的过程，我会用担任四次金曲奖的经验跟大家分析里头的运作；第三个会跟大家聊聊金曲奖典礼的演出的曲目安排的原则；第四个就是跟大家分享阿妹在第二十二届金曲奖的演出的为什么精彩的地方。希望大家能够享受这一集的节目。嗨，各位听众朋友，大家好好久不见了。那么，我们这一集来聊聊张惠妹的原因，是因为有听众朋友留言说，这个敲碗哦，可以讲一下张惠妹的特辑但是张惠妹呢，这个博大精深、哦、因为她实在是唱过太多套歌，出过太多的专辑。那呃，一时之间也不知如何下手，因为当然她也是我非常。想要讲的一个主题，嗯，当然也是很值得研究的一个呃音乐人歌手。那么最后呢，我决定要从这个我跟他的有近距离观察过他的这个一次经验，那就是在第二十二届的金曲奖，他有在里头演出了一个呃音乐主曲的这个经验来跟大家分享。那顺便也说说看金曲奖，那以及呃。金曲奖的典礼的这些工作人员到底都在做一些什么样的事情哈？那金曲奖其实是华人嗯公认的是最有公信力的一个音乐奖项，那也已经非常有历史了。那我自己有担任过四次的金曲奖的评审，那么也可以跟大家分享一下金曲奖的一些这个珍贵的地方哈。那我觉得最重要的是它就是它的公信力哈，也就是说。就是这是一个不能瞧的奖，然后用行话讲就是这样。就是有些颁奖典礼，他会，嗯，因为你呃在我们的电台或在我们的媒体下了比较多的预算，那当然会有给你一些服务，那或者是他有这个各种流量的考量啊，各种这个因素，那那这个奖项是可以做讨论。跟这个协调的哈，那金曲奖当然完全不是这样子的奖项哈。那要再回到它的这个嗯奖项的设计的原则，那它其实是一个这个政府举办的活动。那大家大家知道，政府举办的活动最重要就是要不能出差错啊，不能有负面的东西，不能有的不好的消息出现。所以其实它的制度设计是非常的防弊的。那也就是说，这个你你大不太可能出现什么大的漏洞。那那以前会有什么嗯，什么有黑箱啊，什么提早泄露什么名单，其实这都是不太会发生的事情好，那跟大家讲一下他的这个嗯评审的设计原则。那么他在呃，他会有分这个一开始在初选之前会有这种审议委员，有有点忘记他的正确的名称，就是在。报名的人，那、啊、然后可能在，呃，这些会进入到这个讨论名单的这些，会由这些委员先来做审核。那这些委员都非常厉害，然、哦、他会知道，呃，当初那个谁哈、哦，他在团体发过片，哦，那个团体不红，可是你现在这个人就现在就不能报新人奖，好、哦，或者谁改过名字，所以这不是他的第一张专辑，这不是他的第一个单曲，那非常厉害。我记得。这个通常都是有对唱片圈非常非常了解的人来担任那么，呃，我我担任其中一届就，就这这个委员就是我记得是吴建衡，然后左光平，还有纪明阳老师那这些委员呢，他会呃包含之后的委员跟之后的讨论，包含音乐的典礼的演出，都会有一个特色，因为他都要涵盖的呃国语台语。客家、原名、原住民的语言，所以这些委员都要会来自于这四个领域，也就是说，你的你接下来的评审呢，都呃会有这四个背景的，然后他不会偏废，然后就是说里头一定要有对客语歌曲很了解，也要对原住民歌曲非常了解的人所以他这个。刚才我们讲的那几个例子，大家就可以知道这些这个神意委员哈，这些抓漏委员是真的非常厉害。这个是哇，这谁发过片，在几年发过片，然后他这有什么？这首歌是翻唱哪一首歌，然后又改名字怎样？他们都会知道。所以第一关就已经非常的严格了哈。然后接下来会有这种呃初审啊，初审的这个委员哈，那是在嗯网络。大家各自在家里这个评分呐、啊，那这个委员大概会有五十个人左右，就是说这个出审委员有五十个人，大家在各自没有联络、彼此没有讨论的情况下，就是说盲测，大家各自去呃提供自己的想法。好，那但呃，这个当评审哦，如果你是第一次当评审，我第一次当的时候也是一样，那分数都打得很近，就是说哇，这个也不错，那个也不错，因为它是十分制嘛。就会打，哎呀，这个好像差一点给五分，哇，这个是还是很不错，但又不敢打到顶，所以就打九分。所以五分跟九分差异是不太大的哦，就是影响不大。到后来呢，有经验呢，跟呢呃，同事，当然呃，在呃决赛的时候跟评审们交流、交换意见之后就知道后来我也的打法就会是这个样子，这个不行的呢，就直接打零分，或者直接打一分，呃。可以的，就打九分、十分这样，就是一开始就要把它拉大，以免你这是一个无效的评分。因为如果嗯大家都打的比较开，然后你的好跟坏最后只有差三分、四分，其实就不需要十分制、哦、所以不用在意说啊这个给零分或一分是不是太羞辱人、哦、这个目的不在于嗯这个分数，那个不是重点，哦，重点是要能够让他有。明显的辨别度所以在评歌唱比赛的时候，嗯，跟这个金曲奖的典礼，如果有经验的评审，大概都是会是这样下手不然你那上万首歌，每个都差一点点，然后最后评起来差零点零几分，那个实在是太困难哦。所以，嗯，这个也是一个可以跟大家分享的东西。接下来就会有复审那复审委员呢，会当然会从这个初审委员里头在。呃、嗯，找部分的人，那当然也会在媒介有点不太一样，有的时候会再重新找新的评审来进来哈。那所以这个复审委员的,的这个目的，第一个就是要讨论出呃嗯入围者。哇，那这个讨论都是非常非常之激烈而,而猛烈哈，在在里头呃有的时候会吵架，有的时候会这个。嗯，总之大家是非常的畅所欲言的的的的,的表达自己的看法。那这都是为了要找出最最优秀的作品，因为你知道这个上万首歌，那只能有五个提名、六个提名，那真的是非常残酷所以，嗯，人家都说这个入围即是得奖，那这句话其实不是不是场面话，不是玩笑话，因为在。入围的那个时候，真的是厮杀的非常的严重，那大家就是各持己见不过当然，这个不是用辩论来这个决定哈，因为它还是会有一个分数作为基准。那如如果你想要推翻这个分数的话，你得要的几分之几的人这个同意，然后又要再重新投票。也就是说，制度上是完全没有漏洞的那但是大家会畅所欲言那这个好，所以这个入围名单这个开出来之后呢，啊，就会公布嘛。那这其实全程都是非常的的保密的，因为入围名单一天之内就要决定，然后所有的老师就是关在会议室里面，手机直接没收。那上厕所也会有人看着你这样，所以这个可以说算是滴水不漏啊，就是。嗯，这些评审就在里面吵架，然后你们就反正就吵一天，把这个这个名单给吵出来，这样没有说什么回去，然后隔天再来，那消息都走漏光了。好，然后那个入围名单出来之后，但大家就回去再重新细听，然后呢仔细再去听，最后到底是你认为谁最好？那这个就是在金曲奖当天，那评审就要这个集合起来，一样一大早呢就把你关起来。那这个有时候还会叠对叠哈、哦，那我不知道现在还有吗？就是评审不是各自到先那个文化部去，然后他先约某一个地方，然后再这个开车把大家运过去，然、哦、这真的是非常的，因为怕你自己走进文化部，那还是可能会有记者会知道哦，今天来的人很有可能是评审，我来读一下问一下这样哈、哦，所以这个算是防。呃，防外泄是防的非常的彻底那么决选当天哈，就是典礼当天讨论谁得奖，那这跟金马奖的状况也是一样哈。呃，就是防止外泄嘛，那一样手机收起来，那人关起来，厕所有人盯着这样。那里头还会有回避原则了哈，也就是说因为。你会选的评审其实都是非常的优秀，所以他们不太可能完完全全没有任何作品在这一届的入围者里头。那有时候他可能是在里头有写歌，有些时候他是编曲者或他是制作人。那这个的防避就是他回避了。如果这个奖项跟你有关，呃的时候，你就会被请出会议室外面，有其他的人讨论。那这有一个优点呢，就是说、呃，如果说你不能投票，你人在里面，只要这个见面三分情、哦、那个、大家也不好意思说啊，你这个、这个歌写的很烂啊，这个应该是另外一首比较好啊。那为了避免这个状况，就是请你出去外面，然后你就可以在外面呃休息一下，哈、哦，这个、是蛮有意思的。那我我在当决审评审的那届，是我有做这个彭佳慧的大龄女子、哦、所以它里头的。什么最佳制作人奖最佳单曲制作人最佳女歌手什么我一概通通都在外面，根本就不晓得是发生了什么事情好，那后呢，这个的评审过程其实也很有意思，呃，通常会是一个单数的评审，然后这个人是二十一个，然后会有一个主席，那主席主持嘛，主席主持会议，但他们不投票。那么大家就对着电脑投票，先讨论啊，这个大家觉得今年的最佳男歌手是谁啊？然后大家先吵一顿。那我觉得那个怎样怎样怎样，他唱的怎么样怎么样怎么样？好，那吵完之后，充分表达意见之后，主席就说，那我们来投票。那这个时候他可能就会呃,呃可能会有过半的歌手出现，可能没有。那这个时候如果没有的话，就要再讨论。比方说二十一个评审，然后大家得到的是五票,票,票、六票、六票这样子。那这三个就要再进行讨论，其他的踢掉。那再从这三个投投到要有人过半。好，那么防避的多严谨呢？就是有过半的时候，只会主席跟大家说啊有过半，但是是谁过半，连评审都不知道。这个是非常的这个呃。防真的非常的严密，好，所以我们在看颁奖典礼的时候，评审们哈也是蛮蛮刺激的，因为你根本不知道谁得奖啊。那这个里头，当然有些时候大家会讨论很激烈，比方说我们可能讨论很激烈是这两首歌。啊，大家滔滔滔，其实最后得奖的是第三首歌。那这个当然不代表这个大家有什么弊端哈、哦，那只能说评审大家很多时候是已经有定见。那讨论很多的这两首歌，呃，可能也只是部分的评审。比方说这里头可能有五个评审一直在讨论这两首歌，但其他十几位可能已经心有定见。我其实是第三首，你们讲的这些东西没有说服我。所以，以我刚刚跟大家分享的这一个严密的程度，大家应该可以相信金曲奖是非常的公正哈。就是至少在制度上是完全不会有问题。那你说有没有主观的喜好？那当然绝对有。这个嗯，评音乐本来就是有主观的，评审组成自然你会影响得奖的人是谁。这我想这个大家也应该都可以认同啊。当然，在制度上是不会有任何的问题的。那金曲奖同时也是一个不断的进化的的的过程。那以前其实没有评审团大奖，也没有年度最佳专辑奖。哈，以前就是呃，最佳国语专辑、最佳台语专辑、最佳科语专辑、最佳原民专辑这样。那到后来才有这个最佳年度专辑，就是从这四种语系里面这个的入围作作品，不是得奖作品哈。嗯，里头再选一张最佳年度最佳专辑，但这里头大家会有很多讨论说，哎，你这个，比如说客语，觉得最后得奖的可能是一个客语专辑，他说，哎，你这个最佳客语专辑就不是你得，啊，为什么最佳年度专辑是你得嘞？好、哦，这个会有很多的讨论。那当然，因为以评审的角度来看，就是对手不同的时候，他会有不一样的。结果，比方说他的对手是这四张客语专辑的时候，那我们又要这个可能有不同的考量哦，就是就要维持客语的独特性啊什么的时候得奖，他只是 A 专辑，但是他跟其他四个语系的打散啊，然后这二十张专辑放在一起的时候，你会发现这一张的 B 的客语专辑是做的最好的，所以他由 B 的客语专辑来得到年度最佳专辑，这个是有可能的只是说，可能、嗯、一般听众很难了解这件事情，那、呃、都觉得这有可能有问题或什么的。那这个是我的金曲奖的一些跟大家分享的,的事情我觉得金曲奖是真的、嗯，非常好，而且是越来越好。那包含到后来还有这个评审在这个评审主席去。邀请所有的评审哈，那变成是有点像是影展评审团的制度，这个也其实也是非常有意思的。但是进去讲这个要说，大家说个三天三夜说不完，所以我们就到此打住。我们要赶快进行到我们今天的主题了哈。那接下来就是要跟大家讲的是这个第二个主题，那我们来讲一下这个。张惠妹在第二十二届金曲奖的演出，这个我最亲爱的音乐大师这个主曲，在接近十接近九分钟的表演中，嗯，她这个发生了什么样的事情啊？以及这个金曲奖的演出到底是呃什么原则来安排好，那我们先来讲一下原则。那前面有提到，因为这是一个政府举办的的活动的奖项，所以他要。顾顾到所有的层面，所以，嗯，这演出里头呢，一定会有客家，一定也会有原住民，一定会有台语，一定会有国语。不管它是以歌手来分，或者是歌曲的语种来分，总之它就要看起来很均衡。它不能说，哎，怎么整个典礼全部都国语歌，然后整个典礼怎么全部都台语歌手。包含颁奖的人也是哦，你不会看到，就你不，你一定会看到他有各种的呃族群的代表，或者是各个不同的身份的代表来参与其中，所以这是他非常百花齐放的一个地方所以他在演出。上呢，当然也是一样的原则了。它不太可能是，嗯，比方说唱一首完整的歌唱完，然后收工回家，哈，那就会常常出现主曲这状况。那主曲里头难度在哪里？主曲你要有个主题嘛，不然我随便放个八首，呃，这个我觉得很好听的歌来唱，这样行嘛？我、哦、当然不行，因为这个要符合，这个要有文化意义的、啊，哈，是吧？所以这个。以这个阿妹的第二十二届这个我最亲爱的音乐大师这个主题呢，他就是致敬已经过世的音乐大师所以在他演出的曲目就是第一首就是留不住的故事，这是纪念陈志远老师的作曲。那么第二首歌是天空，这个是纪念杨明煌老师的的这这个曲子。那第三首是变，这个是梁鸿志老师。那第四首《玫瑰人生》呢，则是张弘毅老师跟盛子老师都是已经过世，我觉得词曲都已经过世。那最后出现一个这个我最亲爱的，好、哦，对林夕跟 Russell Harris，、哦、当然 Russell Harris 是我我、哦、我不知道他的这个状况，但我播应该不是在纪念的对象中，然后因为这个金曲奖应该不会纪念到一个老外去。那林夕当然还是活蹦乱跳。那所以为什么出现一个？我最亲爱的这个歌曲哈，因为、嗯、你要邀请大牌来演出呢，如果全部都唱别人的歌，然后就总觉得，如果你是经纪人，或者是你是呃典礼策划的人，就总觉得好像少一位，而且还会觉得说，那我来参加这个典礼好像也没什么特别的意义，除了致敬以外，我当然也希望能够把我的歌曲也能让大家知道。好，所以通常在演唱的时候还是会安插一点点自己的东西，好，那这个大家在看进去讲看这么多年，大概都知道了哈。但是有些时候你会发现奇怪，啊，怎么有些人的演出是好像很多都是自己的歌？好、哦，那当然就是另外一件事，可能呃里头有很多的运作或操作或不得已，然后这个都不足以为外人知，除非你是这个典礼的策划人员。好，所以嗯，这个是它的曲目哈。那这个歌曲的这个呃主曲啊，其实很重要，就是要编曲要编的好。就是、说一开始可能要先娓娓道来，然后再慢慢慢慢再把歌曲进到一个高潮，然后到尾巴是要最激昂这样哈。所以这个重新编曲的工作是非常重要。那么这一个。典礼的编曲，这个曲目和、呃、主曲的编曲是由吕胜北老师来编曲。那么，也就是现在北流的现任的执行长。那么，指挥则是史杰勇老师。那史杰勇老师是这个古典跟电影配乐的大将大师。那当然，他后来好像也在这一个典礼过后没有几年也过世了。那就是他自己也。很不幸的，也成为了我最亲爱的音乐大师的一部分。这样，那接下来要进展到我要开始说阿妹的这个演出之前，让我们先来听歌。那也就是刚刚我们讲到的，呃，不是在纪念歌曲的行列里头的这首歌，就是我最亲爱的。那如果您是使用 KKBOX 聆听本节目的朋友，接下来就会直接播放这首歌。如果您不是使用 KKBOX 的朋友呢，那就请您跳出这个软体，自己去听一下这首非常动人、非常感人的歌曲。请听歌。好，接下来跟大家分享的第三个部分就是呃阿妹的这个演出的时候的我的一些感想那一开始当然要先说一下。因为这,这一次的呃典礼是呃我以前服务的公司无限人生啊来做这个音乐统筹，所以等于就是我们在整个的典礼音乐的策划，那包含这个呃规划，然后乐手彩排练团，然后这个进小巨蛋的这个彩排，然后以及正式的演出，我们都要在里头协助。那么在这个典礼活动当天呢，我是在乐手区哈，就看看协助看看乐手有什么样子的需要帮助的地方哈。那么就从这儿开始聊起吧哈。其实现场演出真的是非常的紧张，非常的刺激哈，因为你没有办法出错的哈。所以，比如说在放这个 program 的人，那 program 的意思就是说有一些、嗯、那编制太庞大，你可能或者是不适合用呃。真实的乐手来演奏的，我们会先用呃电脑编好，或者先录进电脑里头，那现场播放，然后搭配乐手演出。像这种光是这个 program 因为你就一台电脑在播，实在太紧张、太刺激所以现场演出的时候都会是两台电脑一起播。如果一台不小心宕机，或者是发生什么样的状况，还有另外一台可以马上把音量推上去补这样所以你就知道这个，然后当然都会放乖乖嘛。这个啊、呃，如果不是台湾的听众，也就是乖乖是我们台湾的一个呃零食啦。那就是希望机器很乖，不要出状况，所以就会放乖乖在附近啊。不过你在演出的时候不能放在被看到的地方，因为那也太丑了、啊、所以总之就是大家都是非常的战战兢兢的、啊、那要记得在。呃，总彩的时候，当然前面彩排进小剧场开始彩排的时候，都已经做了很多的测试了不过正式演出的时候还是非常的刺激。我记得呃 n e w n 吉他手是陈君豪，那陈君豪也是现在呃，其实也不是现在，他已经作为一个嗯顶尖的制作人，引领音乐潮流的制作人，也很长一段时间。然后他那个时候也是担任呃。乐手、吉他手的角色，哈，他在正式演出的时候，他的这个耳麦就是那个啊、uh, ，in ear monitor 就听不到声音，哈，就是或者是少了什么乐器，这个在现场演出的时候都是会遇到的。就是说，音控人员也都是很专业的，但是你就是没有办法预料到那些东西。那你身为职业的乐手，身为一个高手。你就是在听不到的时候，或者少了什么乐器的时候，你还是得弹，而且还是要谈到完全没有问题，完全没有错误。这个、是非常厉害。就是，但是就算是这么有经验的老手，他在演出的时候，那个时候还是会非常紧绷，因为他耳朵听到的就已经不对了。可是，在这样子的惶恐、跟这样子的担忧、跟这样的突发状况底下，他还是要能够弹得很精准、很。完整，所以大家可以想象那个这些担任呃乐手，就是现场乐手，到底是要有多强的能力哈。那有些时候你会说啊，这个怎么歌手什么走音啊什么那有些时候也跟这个聆听系统也有关系。然后那但这个也是这样会一讲讲不完的哈，这个就此打住。然后我记得那一次的典礼，这个是还有阿信他也唱了一个主曲，那他在。正式演出之前，因为木还没升起来嘛，然后那我们就在乐手区，所以等于是呃，在他背后。在正式演出前，木还没升起来的时候，就听到一个“滴”的声音，那是耳朵耳、呃、那个监听系统发生的这个 feedback 的声音，很大声，然后连我们外面的人都听到，然后就听到他讲啊、呃、这样子，因为他也不能够叫太大声，因为就已经准备要演出了。但是那个高音是非常非常的不舒服，而且是直接在你的耳耳机里头，那所以大家可以想象那对耳朵的伤害有多大，而且你自己正在演出前很紧张哈。好，这些都，但是他木升起来之后，他一样是唱得非常好，也没有人知道在木还没升起的时候发生了这样子的事情。那也有可能他这个。很高的那一个 feedback 声音出来之后，他可能那段时间有，比方说前一分钟，他根本是左耳是根本听不到的，这些都是有可能的。但是到了正式演出的时候，就还是完美啊、哦！这些都是可能大家在电视机或者是网络前面是看不到，这真的只有工作人员才能够嗯看到的事情。那不过。就没有一个工作人员想要看到这种事情，然后大家都希望平平顺顺的举行，然后把这个音乐好好演演出，这样。嗯，但纵使是如此，就每一场其实都还是有蛮多的状况。好，这个是我在后台看到的一些状况，跟大家做分享。好，那接下来当然好，这、哦、个、就是、阿妹，好讲了这么久还没有到阿妹，那等于是。我们也是从小听着阿妹的歌长大，是吧？那她的歌声、她的人生故事、她的这些众多金曲，我们也是耳熟能详。好，所以她在演出前，其实我就非常的期待哈。作为作为一个从业人员也好，作为一个歌迷，都是很很很想听听看,看她现场是什么样。当然也看过她的、听过她的演唱会，不过。嗯，就是我们那时候是工作人员，我想可以看到更多的东西那他在总彩的时候，也就是在前一天正式演出前一天会来总彩嘛。那时候就他在唱嘛。那我们是我那时候还是在这个舞台上，你就可以感受到他那个一出来的嗯气场，然后他的音乐诠释的能力。跟他的这个精准度，跟他的感情，就确实毫无疑问是天后。那就是非常的感人。然后就是你成从业人员，也是听得哇如痴如醉那我们还要跑到台下再去听，还是非常的好听啊。所以就觉得哇，这个也太完美了吧。然后那当然正式演出的时候，大家可以在呃电视机前面。但然现在网络也有人。把它截取下来，大家可以去听一下它就是证明，它就算是站着唱，也是如此的迷人，如此的感人，如此的具有这个存在感。也就是说，大家觉得阿美是很会带动气氛的、啊，这个什么呀，全场都要跳起来啊，然后三天三夜搞到这个这个怎么正。呃，场地场馆的震动啊，好几条马路以外的的居民都受不了哈。就是他是这么有热力的人哈，可是在这种典礼演出呢，他就是站着也不说话，也没什么动作，就是唱歌就征服了这个大家哈。那真的是非常非常的了不起的。那当然，他对歌曲的演绎能力。也是非常的好，因为这些歌曲呢，除了最后一首歌之外，都不是他的歌，那他就是有办法把它唱到，这就像是他的歌哈，那是阿妹式的演唱方法。那其实那个时候他应该声音，呃，已经比较沙哑，我当然是指跟他刚出道的那个时候。那当然，他在、呃、那之后好像还有在更沙哑过一段时间。嗯，不过纵使如此，他的那个、呃、演绎能力都还是非常的棒的。那我我想要举一个另外一个例子，就是那一届呢，第二十二届阿令也有演出。那阿令他本来就非常非常的会唱，那我没有跟他合作过嘛，不过据跟他合作过的。这个同行朋友都说，他演出的时候，啊，他在录音的时候都是，嗯，你在唱一道就没有什么好挑剔的，因为他已经知道哪里要收，哪里要多，那咬字、音准、呃情绪，他都会自己把它都处理好。就是这个是现在人家讲的叫什么行走的 CD， 或者是他吃,吃了 CD、哦那纵使是这样子的演出者呢，在2011年的时候，他跟阿妹等于是同场较劲嘛，虽然不是连在一起的节目，不过在当时，呃，是阿信先唱，唱完就哇，这这怎么很赞呢？很会唱，因为他演唱的是这个入围最佳男歌手的歌曲，所以有维里安啊，然后还有林俊杰。的歌都很难唱啊，那他也是唱起来觉得哇，这现这个也唱的太好了吧。然、哦、后，但是在阿妹这个 m a 妹神出来之后，你就会发现，嗯，原来还有一个东西是比这个情绪、呃，音准、呃，控制力要更上面的东西，那就是一个嗯，音乐的掌控性。好、哦，这、就是。在那个时候，在十几年前啊，当然那时候的阿玲的历练或许还没有现在这么好。好，那那在我们在现场听，跟我事后再看还是觉得阿梅的的宰制能力是超过阿玲的。不过现在的状况当然也不太一样，因为阿玲现在经过这些年的磨练，那也是非常非常的。精彩，非常非常的厉害。那阿阿令，我们也有机会的话，也也想要单独开一集跟大家聊了。阿令也是，嗯，累积了非常多的好歌，然后也唱了很久。那他的人生故事，大家也都参与了，跟他的声音啊，大家都是非常的喜爱。其实也很值得大家再去做研究。那但是我在这边，等一下先讲一下阿令的一个巨大的优点。好，那。大家讲他什么天生歌姬啊，或者是各式各样的歌姬，那但是他其实最我觉得最好的地方是在于他的低音，因为低音其实是很难演唱的、啊，甚至是比高音更难演唱。那但因为他很能唱，音域又宽的时候，大家在收歌的时候，很常会收一些非常。可是音域非常宽的歌，所以那个时候你一定要有很扎实的低音。所以对女歌手而言，那个低音如果不扎实，嗯，就会唱起来觉得这个歌都飘飘的。那阿玲就是低音实在是太漂亮了，低音控制又好，然后颗粒又大颗。对阿玲的声音颗粒非常的大颗，就是说，嗯，如果她同场跟人家演唱的话，比如说她跟这个呃戴爱玲一起唱的《我不离开》你就会发现。轮到阿林唱的时候，那个哎、欸、奇怪，怎么这个 vocal 比比较大颗？吼，那个大颗有点难行啊，总觉得他的 vocal 所占的频宽比人家的大。那当然就是这个是来自于他的共鸣，然后发声的方式。呃，所造成的哈，这个不是说不只是他天生音质就是这个样子，所以他的低音是非常漂亮，他的颗粒是非常大颗，应该是我听过的华语女歌手里面颗粒最大颗的话也没有之一哈，因为他就很独特，他的低音跟他的颗粒是非常非常的好，所以大家也可以去听一下他的。这这两个地方哈、啊，那对，但拉杂讲了那么多了，不不是说不是要跟大家说啊，林阿令比阿梅差，不是这个意思、啊，而是说那个时候的以人生阅历或者是各种演出经验或者各种的累积来看，阿梅似乎在演出上是呃小胜一筹，好、啊，但是过了十年的时候呢，就大家就会有不一样的的的的的。的的的变化，然后当然这样听起来好像是我我在讲阿妹现在唱的不好，阿玲唱的比较好，不是这个意思哈，不要乱说。总之，这个是我的一些称为幕后工作人员的一些心得跟大家分享。那最后呢，我们就来播放这个主曲里头的呃一首歌，是《留不住的故事》，是由黄莺莺所演唱的。那祝各位一样有美好的一天，我们下集见，拜拜。